0: Der Traum. Meier, wir mal. Luen wir mal. Und so begab es sich, dass Holm und Koba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. Ist der Nerdraum Adventskalender. Und wir öffnen ein weiteres Türchen. Wie immer ähm, begrüßen euch der Kuba. Hallo. Jetzt hättest du müssen sein und der Holm. Dann hätte ich gesagt, grüß Gott. Nein, machen wir es Heute? Nö, das machen wir nicht nochmal. Und, <lacht> und zu Gast haben wir den Tommik. Hallo, Tommik.
1: Ja,
2: schönen guten Abend. Es hat ja schon <lacht> super geklappt am Einstieg.
0: Genau, das <lacht> Das wüsste ja keiner, weil es wird ja geschnitten, aber jetzt wissen Sie es ja doch. Hallo Tomik. Ja. <lacht> ähm, Tomik, äh, da bist du. Wer bist du? Was machst du? Was ja, möchtest okay. du uns erzählen?
2: <lacht> ich bin der Tomik. Ich äh, bin äh, im Chaosumfeld und auch äh, ja, im Saarland in den diversen Linux- und äh, ja, hackernahen Kreisen unterwegs. Äh, beruflich hat es mich in die Systemadministration, auch im Bereich Netzwerk verschlagen über das Chaos-Umfeld bin ich dann irgendwann in die äh, Videogeschichten reingerutscht, das heißt ins Video Operation Center sowohl vom CCC als auch dann irgendwann habe ich dann noch das Videoteam vom OpenSuse mitgegründet. Da dieses Jahr aber leider äh, keine Veranstaltungen stattfinden vor Ort und somit auch der Bedarf nach äh, ja, Aufbau und Abbau von Technik vor Ort mit der Betreuung dann auch vor Ort äh, ein bisschen weniger geworden ist ähm, ja habe ich mich dann dieses jahr äh, im märz april äh, in die heiße phase von coronavirus losging mit äh, dem thema 3d druck so ein bisschen beschäftigt da hatte ich eh immer schon interesse dran und ich glaube ganz viele leute haben das dann jetzt dieses jahr auch mal gemacht und äh, habe dann festgestellt es gibt da so eine maker community die hat sich auch äh, in einem äh, slack zusammengeschlossen äh, Maker versus Virus hieß die Aktion und da gab es auch einen Hub, so hieß dann die Utergruppe hier im Saarland und äh, ja, das wäre dann halt der Maker Saarland betrifft Maker versus Virus Hub Saarland und äh, ja, bei denen habe ich dann versucht, mich so gut es geht so ein bisschen einzubringen ne? äh, und meine äh, ja, Fähigkeiten, die jetzt im 3D-Druck nicht super ausgeprägt waren, aber vielleicht dann auch der Organisation ein bisschen besser äh, ja, unterstützen, tätig zu werden. So war man also also mein, du hast du ein bisschen das, mit, mit, unter so die
0: Arme, mit unter die Arme gegriffen oder dafür gesorgt, dass, dass, dass das Zeug nicht nur gedruckt wird, sondern auch unter die Leute kommt, beziehungsweise dass die Menschen, die einen Bedarf an den äh, Druckwerken hätten, also wir reden ja eigentlich primär von Face Sheets, glaube ich, ne?
2: Genau, also ähm, es geht eigentlich. 99,9 Prozent nur um diese Gesichtsmasken oder Face Shields, ähm, die man, wie man es, wie man so nennt, ähm, das Ganze fing halt an mit einem Zustand, dass ich halt gesagt habe, hey, ich habe jetzt auch so einen 3D-Drucker und habe mir den jetzt mal so im März so ein bisschen eingeruckelt und geguckt, wie der funktioniert und ich könnte jetzt auch was drucken und ähm, dann habe ich halt versucht, irgendwie auf die Organisation zuzugehen, also hier den Hub Saarland. Und äh, das hat auch ganz gut geklappt über den Slack-Channel. Ähm, nur habe ich dann relativ schnell festgestellt, also es gibt wohl Bedarfe im Saarland auch für diese Gesichtsschilder, äh, aber noch nicht so wirklich einen Plan, wie der jetzt verteilt wird oder wie jetzt die Produktion funktioniert oder wie man jetzt quasi, oder der Zusammenbau, ist ja nicht wirklich eine Produktion, oder wie denn auch die Logistik organisiert wird. Und ähm, ja, da habe ich halt durch meinen Hintergrund sowohl, äh, ja, durch mein Studium, aber auch beruflich halt gesagt, okay, an der Stelle kann ich vielleicht helfen, ja. Ähm, und wie das dann halt so ist, wenn man Hilfe anbietet oder irgendwas äh, versucht irgendwie zu machen, dann ist es halt oft auch dann Teil deines Projekts. Und das sind wir dann, äh, bin ich dann mit äh, drei Leuten, vier Leuten, haben wir dann da so ein kleines Orga-Team gebildet ähm, ja, und haben dann das Ganze versucht ans Rollen zu bringen. Das hat auch, äh, soweit ich sagen kann, glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Da, da, da gab es ja einen Peak vermutlich so, so im Bereich April, Mai oder sowas, als, als sich das alles weit eingespielt hat, dann auch der Bedarf überall dann halt äh, letztlich bekannt war, dann, dass, bekannt, dass es bekannt war auch, dass es diese Sachen gibt. Wie, wie hat es sich denn ähm, danach so entwickelt? Weil das, das sind ja so Sachen, in der heißen Phase bekam ich recht viel von, der, von den ganzen Geschichten mit, aber es hat sich tatsächlich jetzt so, so ja, gefühlt irgendwie ein bisschen aus meinem, aus meinem Umfeld entfernt, ob es jetzt die 3D-Druck, die Face-Sheet-Community jetzt halt noch so aktiv gibt oder ob einfach der, ja, quasi der Markt dann halt irgendwann ausreichend reagiert hat, dass, dass dieses Ehrenamt, was es ja ist, nicht mehr unbedingt notwendig war. Es ist ja eigentlich so, ja, The Dawn of Zivilgesellschaft habe ich es irgendwann mal gelesen oder genannt, ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube ähm, zum Zeitpunkt jetzt, wo wir also im Dezember 2020 miteinander sprechen, hat sich, äh, wie, das, wie man das so schön sagt, der Markt das geregelt, äh, also es gibt jetzt ausreichend viele Angebote für Face Shields, die aus dem oder Face-Shield-ähnliche Masken, die teilweise natürlich schlechter sind, als die, die 3D gedruckt waren. Da sieht man auch so das ein oder andere äh, windige oder sehr lustige Modell, das dann irgendwie für viel Geld verkauft wird ähm, und irgendwie nur aus einem Stück Plastik mit einem Stück äh, Folie davor besteht. Aber äh, diese Dinger sieht man immer wieder im Supermarkt und äh, auch sonst überall, wo man so hingeht und läuft. Ähm, auch die berühmten... Äh, Dreckschleudern, die so nur vor, vor, vor Nase und Mund sind, aber die Öffnung in die falsche Richtung an. Sieht man jetzt auch leider immer öfter. Die Güllewerfer, wie man ja genau.
0: Die, genau, die Güllewerfer, ja, ja, ja. Ähm,
2: ähm,
0: ein Grund, warum ich meinen mein Lieblingsbäcker gewechselt habe, weil ich. Halt ja, ist leider so ein bisschen
2: wären. schwierig. Äh, das ist also so, der Markt hat dann halt auch nicht nur positive Eigenschaften hervorgebracht, sondern auch, man sieht, nicht alles wurde super geregelt, aber tatsächlich ist also da jetzt zu dem Stand jetzt sind halt viele Leute mit Alltagsmasken unterwegs oder in den Bereichen, wo es notwendig ist, gibt es halt jetzt ausreichend FFP2 oder FFP3 Masken.
0: Und, und wer das Schild dann trotzdem möchte, der kauft dann eins von 3M oder von, von wer auch genau, immer da von den Großen dann halt aufgesprungen ist, natürlich.
2: Wenn jetzt jemand noch ein Schild möchte oder braucht, dann hat er, glaube ich, jetzt auch schon eins. Und das lässt sich ja reinigen äh, oder die Folie halt austauschen. In dem Fall ist es halt danach so, dass es jetzt nicht in die Unendlichkeit produziert werden muss. Zudem haben sich ja so Initiativen aufgetan, äh, wie in Fechter äh, zum Beispiel, wo das Ganze dann industrialisiert äh, worden ist, über ein gemeinnütziges Projekt mit mehreren Firmen auch und äh, dass das halt dann, äh, ja, da sind halt die Stückzahlen andere als die, die im 3D-Druck äh, erzielt werden. Ne? Ähm, genau, aber unterm Strich kann man sagen, hat sich eigentlich äh, glaube ich der, der, der 3D-Druck jetzt dann so langsam beruhigt. Das fing schon relativ früh an, so Mitte Mai, Anfang Juni war dann halt so die Welle, die erste Welle so in Anführungszeichen vorbei. ne Man hat gemerkt, die Zahlen gehen nach unten, die Leute werden wieder ein bisschen entspannter und äh, somit hat dann halt, ach, äh, ja, die ganze. Ja, ja
0: und viele, viele hatten dann halt einfach ihre Masken. Genau, also ich, viele, mein viele mein, mein Zahnarzt bekam ja auch eine aus dem, um, aus dem Kontext, aus dem Umfeld jetzt. Äh, genau, ja. das
2: war zwar, glaube ich, nicht direkt von Maker Saal, aber halt, also aus dem Hackerspace, von daher Aber ist ja, genau, aus dem Hackerspace, genau. ja. Also die die sind ja auch Teil oder unterstützen das Projekt ja auch. Also Maker Saarland ist ja jetzt kein Verein oder so, sondern ist halt so ein so ein loser Zusammenschluss von 3D-Druckern, ähm, die aus allen möglichen Bereichen kommen. Ja, also tatsächlich äh, hat dann so Mitte Mai Anfang Juni halt das ganze so ein, glaube ich, die Menschen auch noch mal äh, bildlich gesprochen durchgeatmet und halt einfach gemerkt, okay, wir können jetzt aufhören, äh, wie doof äh, Sachen zu drucken und zu produzieren. Ähm, die Welle geht runter und dann hat halt natürlich dann an der Stelle auch die Industrie gemerkt, okay, äh, mit ihrer zweimonatigen Verzögerung können sie jetzt auch Serienprodukte herstellen und äh, ja, dann wurden ja auch FFP3-Masken etc. wieder angefordert. Also dann war ja plötzlich der Bedarf auch wieder gedeckt und auch es wurden auch Vorräte geschaffen, die uns jetzt halt über den Winter helfen aktuell, ne?
0: Also genau. ich denke auch, dass du hast das jetzt mit den zwei Monaten Verzögerung gesagt, ich denke, gemerkt hat die Industrie das früher, dass der Bedarf besteht, aber die haben halt einfach den Vorlauf und so muss man dann ja wirklich sagen, hat ja die Maker-Szene da halt einfach mal ein, ein, einen akuten Bedarf überbrückt, bis die Industrie soweit ist, dass sie dann äh, die, die richtigen Stückzahlen und vielleicht auch die, die äh, was weiß ich, klinische Reinheit oder sonst was dann überhaupt dann produzieren und liefern kann. Also es gab ja einfach nichts. Es war ja alternativlos und, 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 und die Face helfen ja nicht als Maskenersatz. Das haben wir auch im Podcast schon ausgiebig äh, besprochen. Aber sie helfen halt sehr gut als Ergänzung. Wenn du jetzt jetzt eine, eine Maske, ein, einen richtigen Mund-Nasenschutz, dann halt anders. Ob jetzt Mund-Nasenschutz oder FFP2 oder sonst irgendwas. Und du bist in der Pflege und jemand hustet dir halt wirklich äh, dann äh, kiloweise Sputum ins Gesicht, dann schützt dich der Face halt genau davor. Ja, oder das Face
2: Sie helfen halt in, 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 in gewissen Anwendungsbereichen ne? den Menschen überhaupt zu schützen, wenn es sonst halt keine Möglichkeit gibt oder halt als Ergänzung. Also so ein Zahnarzt, der kann natürlich einen Mund-Nasenschutz anziehen, hat aber dann zusätzlich noch so ein Face-Shield an, ähm, um sich einfach auch seine Augen und sonstige Na äh, Öffnungen quasi zu schützen gegen irgendwelche Sachen, die aus dem Mund von dem Patienten rauskommen.
0: Genau, und der Zahnarzt, also das, der, der Job vom Zahnarzt ist ja, Aerosol zu erzeugen und, und in dem Aerosol, schwebt er dann ja. Genau. Also, ähm,
2: und also da bin ich jetzt halt, ich bin halt kein Virologe oder Mediziner, aber an der Stelle hilft ein halt Facefeed einfach, die Tröpfchen nicht zu übertragen. Ne? Ähm, das ist der eine Anwendungsbereich, der andere Anwendungsbereich, der äh, für mich aber auch sehr äh, interessant war und neu. Also die, die Lebenshilfe hat uns relativ verzweifelt angefragt. Ähm, ob wir denen nicht eine größere, dreistellige Stückzahl an Shields zur Verfügung stellen können. Ähm, und das haben wir dann auch sehr, sehr gerne gemacht als Projekt ähm, und äh, versucht halt unsere Kräfte zu bündeln an der Stelle. Äh, da auch nochmal danke an alle 3D-Drucker und alle Unternehmen und Vereine, die uns da unterstützt haben, weil das war alles nicht so mal eben so, aber es hat dann doch geklappt. Und die haben halt eine größere dreistellige Stückzahl gekriegt für ihre Pflege ähm, mit äh, für die Menschen mit Behinderung, weil das Problem ist, ähm, gerade in, der, äh, in dem äh, Kindergartenbereich oder auch in, dem in der Arbeit mit Jugendlichen, mit äh, geistigen Behinderungen zum Beispiel, haben die die Feststellung gemacht, dass sie keine Maske anziehen können, weil die Kinder oder die Jugendlichen sich dann erschrecken. Und die dann, äh, und ja, nicht ausrasten, aber halt dann ihren eigenen Betreuer nicht mehr erkennen und dann halt äh, unruhig werden oder unsicher. Und ähm, an der Stelle haben die halt die Face Shields tatsächlich als in Anführungszeichen Ersatz genutzt, äh, um einfach sich nicht 100% zu schützen. Ihnen ist klar, dass sie in Kontakt mit Menschen sind und das sind auch wirklich die Helden da vorne, die für uns alle arbeiten und nicht irgendwelche Leute, die... Ne, in Anführungszeichen ein face shield 3 d drucken ohne die Arbeit zu unterwindern aber ich habe denen eigentlich nur geholfen also sozusagen als Vehikel äh, äh, fungiert, damit die ihre Arbeit noch machen können und äh, ja, die ähm, die haben halt draußen ähm, äh, für, für uns wirklich die wichtige Arbeit gemacht ne an der Stelle und sich weiterhin um die Menschen gekümmert, die vielleicht danach weiter isoliert werden mussten, aber da war halt so die Erzählung von der Leiterin von der Lebenshilfe, die dann gesagt hat ja, ähm, wenn wir da sind, vor Ort, äh, und äh, wir sprechen mit denen und äh, füttern auch die Leute, und äh, es ist halt mal irgendwas, dann kann es halt auch mal vorkommen, dass sie plötzlich einen halben Teller Spaghetti Bolognese im Gesicht haben, weil sie angespuckt werden oder so. Weil halt natürlich das einfach manchmal passiert im realen Alltag. Und äh, um das allein zu verhindern, genau, um das allein zu verhindern, Trotzdem aber noch die Mimik übertragen zu können und mit den Kindern sprechen zu können, war halt diese Idee, diese Face Shields zu benutzen. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr sehr guter Punkt. Also den, den habe ich jetzt so auch noch nicht, äh, auch nicht in dem, in dem Gespräch mit Wangeleile so noch nicht äh, ja. wahrgenommen. Also es war mir jetzt... auch
2: neu, aber das war für mich auch so ein wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, die müssen wir auf jeden Fall helfen, weil die haben es wirklich sehr, sehr nötig. Dort an der Stelle. Und die hatten halt auch soweit ich weiß, zumindest keinerlei Alternativen, sich irgendwas zu beschaffen, an der Stelle.
0: Jetzt, jetzt ist das ja alles sehr nerdy und passt dementsprechend ja auch zu den, zu den restlichen Themen, die, die wir, die wir äh, halt bisher äh, zumindest äh, für den Adventskalender aufgenommen haben ähm, und der Nerdraum, die Nerdszene oder das erweiterte Nerdumfeld soll ja das Thema sein und dazu hat Kuba jetzt dann auch noch ein paar Fragen, die wir grundsätzlich eben stellen, der hier mitmacht.
1: Genau. Ähm, yeah, du hast ja schon durchblicken lassen, dass du ähm, in diversen Hacker- und Makerspaces unterwegs bist. Ähm, kannst du dich dann noch dran erinnern, was so dein erster Berührungspunkt mit dieser Szene war? Also wie bist du da reingeschlittert? Was war so der ausschlaggebende Grund, der dich ja. dazu bewogen hat, da jetzt unterwegs zu sein, wo du bist?
2: Ja, ich bin irgendwann mit 15 mit meinem mit meinem getrosselten Roller, man sagt, ach, Moped oder so, äh, in die Linux-User-Group gefahren, weil mich halt Linux interessiert hat und ich halt nicht wusste, wo ich da Informationen kriege. Da hatte ich zufällig was im Internet drüber gelesen, dass es sowas hier in der Gegend gibt halt und bin dann dahin. Das war so mein erster Kontakt zu Leuten, die andere Betriebssysteme auf ihrem Computer haben und ein bisschen komisch aussehen. nee äh, <lacht> so an der Stelle halt. Ne? Äh, und äh, dann aus diesem Interesse raus ist eigentlich im gleichen Jahr auch noch das Interesse halt für den CCC, also für den Chaos Computer Club, äh, entstanden. Ähm, und da war dann zufällig äh, das Chaos Communication Camp 2007, ein Jahr später. Und da habe ich die ganze Zeit halt an äh, unserem guten Freund Veth rumgestippelt, dass wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt hinfahren. Leider hat dann der FED äh, doch keine Möglichkeit gehabt, da hinzufahren. Da habe ich gesagt, naja, okay, äh, ich bin jetzt 17, ich fahre jetzt einfach allein. So, dann habe ich mich in den Zug gesetzt, bin irgendwie acht Stunden äh, zum, äh, zum Chaos Communication Camp nach Finofort gefahren, 2007. Genau, der alte Flugplatz und war irgendwie erstmal geflasht, habe meinen Koffer irgendwie per Post hingeschickt, weil ich musste ja noch meinen Laptop mitnehmen, also ich konnte nicht so viele Taschen tragen, wie ich hinhaben wollte. Und habe dann irgendwie vor Ort an der Hermesstation, da hat man dann vorher mit meinem Vater zusammen irgendwie hintelefoniert, äh, mit dem Taxi irgendwie meinen, meinen Koffer abgeholt und bin dann irgendwie zum Feld und hat dann irgendwie eine Tasche mit Zelt, eine Tasche mit Computer, eine Tasche mit Klamotten, die schon vorgeschickt war und äh, habe dann irgendwie so sieben oder äh, was weiß ich sechs fünf sechs Tage auf diesem Feld verbracht und bin irgendwann voll verpeilt noch gerade so den Zug erwischt nach sechs Tagen wieder zurück zum Bahnhof und hätte auch fast noch meinen Zug verpasst äh, und habe dann irgendwie auch angefangen zu engeln und so weil ich halt ja auch nicht wusste was ich mit mir anfangen soll erstmal und so bin ich, äh, irgendwie in diese Szene reingerutscht, mehr
0: oder weniger. Also war es in dem Moment quasi noch gut, dass du allein da warst, weil du vielleicht sonst erst später zu einem späteren Kongresscamp oder sonst Event begonnen hättest zu engeln, weil du so ja genau, wirklich. Genau. Dadurch, was dass, dass ich, ich da jetzt? niemanden
2: kannte, hab, mir ein bisschen langweilig war, weil ich halt, ach, natürlich auf dem Level, in dem die Vorträge da waren, man äh, möchte, wenn man sich die Aufzeichnung anguckt heute, hatte irgendwie ein, auch einen, einen Fee für einen Vortrag gehalten über irgendwelche Compilerfehler. fehler Naja, da konnte ich halt jetzt tatsächlich mit 17 noch nicht so viel damit anfangen. Ähm, ich hatte ja auch gerade erst zwei oder drei Jahre Linux im Einsatz selber, also ich war halt noch nicht so weit und äh, technisch. Und äh, ja, an der Stelle äh, habe ich halt dann meine Zeit damit verbracht, an der Kasse Tickets zu verkaufen oder halt auch den Leuten in der Küche zu helfen. Oder einfach nur nachts Datenklos auf und zu zu sperren, damit die Leute ihre Netzwerkkabel da reinlegen können. So, so Sachen macht man dann halt. Und dadurch lernt man natürlich viele Leute kennen, die ich auch
0: teilweise heute noch kenne. Und so ein bisschen an die Geschichte rankommen. Genau. Schön.
1: Ich würde dann fast behaupten, dass äh, die nächste Frage ähm ja schon fast hinfällig geworden ist, aber ich stelle trotzdem. Kannst du dich denn noch an dein erstes größeres Projekt erinnern? Ich meine, du hast jetzt gerade <lacht> ja schon äh, eine Sache genannt. Ähm, ja, da gibt es viele Leute, die das immer noch nicht erlebt haben. Oder hast du jetzt, wenn du auf, wenn du über die Frage nachdenkst, fällt dir dann was anderes ein, wo du sagst, nee, das war eigentlich so mein erstes größeres Projekt
2: ja, das ist so eine gute frage wie man das definiert aber so im open source umfeld würde ich sagen mein erstes größeres projekt war auf meinem auf meinem max data notebook dass ich so habe irgendwie linux zu installieren das hatte ich damals günstig auf ebay geschossen und äh, das war so der erste berührungspunkt warum ich überhaupt in die linux User gruppe gekommen bin weil ich das überhaupt nicht hingekriegt habe also ich habe zwar linux drauf installiert da ging aber kein wlan und dann hat man glaube ich damals noch mit so Sachen wie Endis Rapper gearbeitet.
0: Genau zu dieser Zeit war das wirklich noch ein Projekt. Also äh, ein paar Jahre vorher war es die grafische Benutzeroberfläche und ein paar Jahre später waren es dann halt die, die billigen äh, kastrierten WLAN-Karten, die man mit dem Endis Rapper dann mit dem Windows-Treiber emuliert dann halt laufen lassen musste.
2: Ja, also tatsächlich die, den Endis Rapper mit, äh, mit WLAN-Treiber zum Laufen zu kriegen als Jugendlicher war da halt tatsächlich so ein, ich glaube damals unter einem SUSE Linux 7.2 oder sowas, das ich von einem Onkel auf sechs CDs gekriegt hatte, äh, war halt äh, tatsächlich so ein Ferienprojekt und deswegen bin ich halt in die Linux dieser Group, weil ich mir äh, versprochen hatte, und das hat ja danach wirklich geklappt, dass da Leute sind, die mehr Ahnung haben und die mir damit vielleicht helfen können, weil ich es halt selber nach mehrtägigem Probieren nicht hingekriegt habe, diesen trotz Internet halt schon, ne? was ja in der Anfangszeit von Linux Android, da war, diesen scheiß Treiber zum Laufen zu kriegen.
0: Bedeutet das, genau. wenn wir jetzt wieder schlechtere WLAN-Treiber in den linux Kernel reinbringen, dann bekommen wir vielleicht auch wieder äh, mehr Nachwuchs im Verein?
2: Ja, das will ich so nicht sagen, weil tatsächlich, äh, also die Linux-Welt hat sich ja seitdem so ein bisschen gewandelt. Man muss ja auch sagen, dass jetzt mittlerweile so ein System... Aus deutlich mehr Komponenten und deutlich, teilweise auch deutlich komplexeren Komponenten besteht als damals noch. Ne? Ähm es,
0: es wurde auch alles einfacher, Linux am Desktop. Wir stehen kurz ja, davor. Genau. 2021
1: wird, wie richtig, jeder weiß, der ja das Linux-Desktop.
2: Genau, ich, 2020 war es ja auch schon. Aber also, nur um das abzuschließen, also das war tatsächlich so das erste Projekt und ich glaube auch, nicht, dass wir durch solche Sachen noch neue Leute gewinnen würden, weil es einfach nur nervt. Und es ist auch schön, dass man Linux installiert und auch eine positive Erhagung hat und einfach mal dann WLAN funktioniert. Aber tatsächlich ist das äh, ein Thema, was he heute gibt, so viele Spielwiesen, die man auf Linux noch abarbeiten kann, die nicht richtig funktionieren. Ähm, weil mit der Einfachheit haben wir uns halt auch viel Komplexität eingekauft. Ähm, in den ganzen Subsystemen und äh, Hardware-Abstrahierungen die jetzt eben dann dafür zu führen, dass man dann halt wieder andere Probleme zu lösen hat. Also jede Generation hat so ihren Spaß und meiner war halt irgendwie Endless Rapper und jetzt dann so zehn Jahre später ist dann vielleicht, äh, warum geht denn meine Netzwerkkonfiguration mit
0: Netplan und Systemd nicht? Das so. frage ich mich manchmal hier auch. Ja, das also, Wenn genau. man lang genug also, dabei ist, kennt man alle Probleme und alle fünf Jahre denkt man, denken sich irgendwelche Menschen ein neues Problem aus. Ja, sonst wird es ja auch langweilig,
2: ja. ne?
1: Ich hätte ja jetzt um die um die Stimmung nicht zu so drüben System demon und Ubuntu nicht in den Mund genommen, aber ihr habt das ja dann schon gemacht.
2: Ja, aber man, man darf aber auch halt die Realität mit die Augen nicht vor der Realität äh, verschließen, dass Ubuntu immer noch eines der großen Einsteigersysteme ist, ne? Für die meisten Leute. Also das ist, glaube ich eine der äh, meist gedownloadeten Distributionen, zumindest wenn man sich das so im, im Desktop-Umfeld anschaut, wo da so die Diskussionen abgehen, wenn irgendeine neue Software draußen ist oder wo Steam funktioniert oder wo irgendwas funktioniert, dann ist das Ubuntu.
0: Ubuntu hat sehr viel für die Massenkompatibilität getan, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und sehr gut und ansonsten ist es ja halt dann, gerade in dem Bereich ist es ja halt dann so, jeder kann sich ja wirklich dann sein system seine oberfläche sein und auch seine distribution oder seinen Paketmanager aussuchen der für seine zwecke am besten geeignet ist und äh, wer, wer sowas nicht selbst entscheiden kann und nicht genau weiß wie es geht der nimmt sich am besten die distribution die der beste freund kennt denn der ist es im zweifelsfall der einem helfen soll man möchte nicht hören ich kenne mich nicht damit aus nehmt die distribution ja. die der hat der euch helfen soll
2: ja, das ist gar keine, so, gar keine so ein schlechter Tipp. Abschließend kann man dazu noch sagen, Ubuntu ist halt für mich die Distribution, die natürlich dann auch nach Suse relativ schnell zu einem Erfolg geführt hat, weil da waren dann plötzlich Treiber drin, die funktioniert haben. Ähm, und das war dann auch so ein Tipp, mal eine andere Distribution zu vers versuchen. Das auch, dafür ist die linux Group auch viel wert. Äh, und man kann aber sagen... Ubuntu ist für mich auch eine Distribution, die äh, so die YouTube-Distribution ist. Ne? Weil die ist so ungefähr zur gleichen Zeit entstanden. Ein bisschen früher, aber so mit, mit, mit der Generation, die dann YouTube-Videos gemacht hat. Und das sieht man heute noch. Es gibt ganz, ganz viele Tutorials halt auf YouTube, wo es um Linux geht. Und in 80 bis 90 Prozent der Fälle, würde ich jetzt mal aus dem Bauch rausschätzen, wird da Ubuntu benutzt.
1: Ja. ja gut, da war der Gentoo Hype Train, der war da schon... Ähm... Abgefahren. <lacht> ähm, die Leute hatten halt einfach keinen Bock, drei Jahre ihren äh, Kernel zu kompilieren. Dann <lacht> kam Ubuntu halt zur richtigen Zeit. Aber die haben auf jeden Fall auch etwas richtig gut gemacht. Zumindest diese Ubuntu Users Gruppe. Ähm, die haben halt eine sehr gute deutsche Dokumentation. Genau. Die also so seinesgleichen sucht. Ja, klar, die war englische. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Gut. Ähm, bevor wir uns jetzt zu sehr in Details verlieren, ähm, würde ich dir die abschließende Frage stellen, die wir jedem Gast stellen. Was magst du denn speziell an der Hacker-Maker-Community?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Spe weil speziell ist immer schwierig zu definieren. Also, erstmal, also mein allerliebster Satz, den ich halt wirklich in der äh, Hacker- und Mega-Community auch irgendwie als Erfüllt sie ist, be excellent to each other. Und, äh, dieses dieser Begriff der arschlochfreien Zone, die man wirklich mal erleben kann, äh, in, in, so in Live und Realität, äh, da, weil selbst wenn man dann irgendwie mal, ne, auf so einem Event alle auf 700 Prozent laufen und irgendwann auch mal nach dem vierten Tag ohne Schlaf und, äh, nach sieben Clubmate vielleicht auch nicht die beste Laune haben. Äh, man kann sich irgendwie immer wieder zusammenraffen, und am Ende ist irgendwie alles cool, ja. Also, ich bin noch nie irgendwie mit einem schlechten Gefühl von so einem Event weggegangen und ich glaube, das ist das, was so die, äh, ja, wie Sache gerne genannt wird, Chaosfamilie ja auch durch die Jahre trägt, ne. Ähm, das ist für mich so der, der unique Punkt, den man halt dann auch wiederfindet, wenn man weil in irgendeinem anderen Hackerspace zu Gast ist und äh, Hallo sagt und einfach mal reingeht und eigentlich auch keinen kennt. Ähm, und dann aber trotzdem halt irgendwie erstmal gefragt wird, ob man eine Mate will und das WLAN-Passwort kriegt. So. Das sind irgendwie so ganz, ganz gute äh, Momente, die ich dann immer wieder habe. Das kann ich für mich so als positiv verbuchen, ja. <lacht>
1: Ähm, gerade in Zeiten wie diesen ähm, ist das eigentlich auch das beste Sch ähm, Schlusswort. Be excellent to each other. Ähm, es wäre schön, wenn man das mehr in die größere Gesellschaft tragen kann. Wir arbeiten ja dran. Ähm, wir danken dir für deine Zeit, Tomik. Danke, dass du mitgemacht hast.
2: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
1: Ja, gerne. <lacht> und dann sagen wir Tschüss und bis morgen, Holm, oder? <lacht>
0: bis morgen.
2: Tschüss.